0: El mundo del trabajo es un mundo diferente, es un mundo al cual los estudiantes se tienen que enfrentar diariamente y por ello eh, la universidad y especialmente Unipiloto Radio ha querido invitar al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín para que se haga cargo de este programa. Él es un abogado experto en bioética empresarial y Habiendo egresado de la Universidad de la Gran Colombia en Armenia, hizo su magíster en bioética en el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Está inscrito en la carrera administrativa en el Ministerio del Trabajo, en donde obviamente tiene, eh, pues, ha hecho una carrera admirable y pues, eh, durante más de 20 años ha estado allí. Eh, estudiando también eh, se encuentra el doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia Es docente actualmente de la Universidad Piloto de Colombia Con amplia experiencia en el área social y humanística Es libre pensador dedicado a la enseñanza en los hábitos universitarios Y organizacionales del Valle del Cauca en Bogotá y en el Quindío fue fundador de las asociaciones nacionales como el Colegio de Inspectores de Trabajo y al Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Juventud, con Juventud, gestor del Comité Local de Salud Ocupacional de Palmira, periodo 2001-2006. Doctor Gabriel, bienvenido a Unipiloto Radio.
1: Bueno, estamos en un espacio para la evolución, es el lema de la Universidad Piloto y también lo estamos viviendo después de más de 10 años de experiencia pedagógica realizando unos seminarios, talleres de inducción a la práctica empresarial con Estefanía Gómez Castaño Hemos dado un paso hacia la comunicación con este programa radial, nos hemos programado arduamente con el doctor Tito, que tiene fortalezas en el derecho, en eso coincidimos, y nos va a hacer la monitoreo, el monitoreo, nos va a dar las pautas en el, el fantástico mundo de la radio. Como antecedente, llevamos eh, cinco ediciones de una investigación que se llama La bioética del trabajo. Y esto es lo que vamos a compartir hoy con ustedes.
0: Perfecto. En otros eh, aspectos, pues eh, obviamente en la coordinación del programa, Estefanía Gómez Castaño nos va a acompañar también. Estefanía, bienvenida.
2: Buenos días, mi nombre es Estefanía y soy la coordinadora del programa, he estado ayudando en los talleres de bioética y legislación laboral en los últimos tres años, en las carreras de administración de empresas, en lo que es de ingeniería de sistemas, en, en, en diseño gráfico. gráfico, en ingeniería ambiental, y en demás carreras.
0: Aquí en la Universidad ah, Piloto, ¿no?
2: Sí, señor. Muy bien.
0: Pues bienvenida, Estefanía. Es el equipo eh, que estamos eh, enter eh, hoy iniciando este programa del mundo del trabajo. Gabriel, el mundo del trabajo es eh, muy dinámico. Es un mundo donde la gente está a la expectativa de qué va a pasar con su vida laboral. ¿No es cierto? Cuando un estudiante está apenas terminando su carrera, hay una gran expectativa, vamos a ver qué, eh, cuál es la expectativa de ese estudiante, hacia dónde camina, pero hay leyes de la República de Colombia, comenzando por nuestra Constitución, que definen muy bien lo que es el mundo del trabajo y cómo la Constitución lo ampara, ¿no es cierto?
1: Es la pedagogía constitucional en la medida en que nos apropiemos de nuestros deberes, también vamos a poder ser unos eh, 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 seres que podamos ejercitar los derechos. Es muy importante entonces entender esa dinámica entre el derecho y el deber en el mundo del trabajo. Claro. Hay como, como unas pautas muy importantes. Primero que todo, saber que nosotros nos vamos a emplear y vamos a poner al servicio de alguien nuestra capacidad de trabajo pero nunca vamos a entregar nuestra salud entonces antes que desarrollar un trabajo tenemos que nosotros estar muy bien en el ámbito mental y en el ámbito físico claro ese es como un principio muy importante que vamos a desarrollar en este mundo del trabajo no cambiemos plata por salud. Y si vamos a trabajar, pues que no nos esclavicen. Pero también, si nosotros vamos a ser emprendedores, vamos a crear empresa, tampoco podemos esclavizar a las demás personas. Esto es como un principio básico del mundo del trabajo y estas van a ser las reflexiones que vamos a hacer ahora, de aquí en adelante, bajo unos principios que es la ley basado en la constitución política
0: Claro que sí En torno a los derechos humanos laborales Pues también hablaremos en el curso De los siguientes programas Comenzando por el de hoy En donde los derechos humanos eh, Son importantes para nuestra audiencia eh, Y que los iremos definiendo ¿No es cierto? Cómo, en qué momento Realmente se adquieren esos derechos laborales Esos derechos humanos laborales en qué momento debemos empezar a exigir que se nos respete Y obviamente estaremos también hablando más adelante De los diferentes aspectos de contratación eh, eh, Hablando un poquitico de lo que es en el derecho al trabajo eh, Y en el mundo del trabajo Cómo se da la contratación en los diferentes ámbitos como Gabriel lo decía, eh, bien sea como empleado o bien sea como independiente. Muy bien, estamos en el mundo del trabajo y este es el comienzo de un programa diferente que estará orientando a la audiencia de Unipiloto Radio en temas diferentes y la bioética, que es un tema que seguramente va a llamar mucho la atención, ¿no es cierto,
1: Gabriel? Sí, este programa está dedicado a los jóvenes, a aquellos jóvenes que nunca han trabajado, que se van a enfrentar a esa transición de la academia, todos estos muchachos de la Unipiloto entre los 16 y los 24 años, que van a ser, digámoslo así, como una metamorfosis, son como una oruga y van a tener ya la posibilidad de abrir sus alas como una mariposa y eso es lo que queremos dedicarle a los jóvenes que tengan unos elementos básicos para que cuando de desarrollen su trabajo lo puedan ejercer en el marco de los valores morales y eso precisamente es... La bioética, la bioética es una forma de comportarnos frente a la vida, es una ética, pero que va más allá, se llama bioética, la forma correcta de comportarnos frente a la vida. La bioética
0: tiene su historia, ¿no es cierto, Estefanía?
2: Sí, señor. Bueno, la historia de la bioética empieza con Van Russell Potter, un bioquímico norteamericano. Fue el primero en usar este vocablo en 1971 en el libro Bioethics Breach to the Future, Bioética Puente es el Futuro. En este libro, él propone la iniciativa de crear una disciplina que integre como un puente el saber ético con el saber científico quedarían separados para salvar a ambos, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida y buscar de manera urgente y eficaz la supervivencia del hombre y de su medio ambiente. Tres grandes factores dieron origen a la bioética, los avances científicos y técnicos, los cambios producidos en el concepto de la salud y en la práctica médica, y tercero, la secularización de la vida moral.
0: Aparentemente, y hasta ahí, eh, Estefanía, nos parecía que la bioética tenía so, eh, que ver únicamente con la parte científica y médica, ¿no es cierto, Gabriel? Sí,
1: y hemos querido desarrollar una investigación vinculándola con la actividad más importante del ser humano, que es el trabajo. Llevamos nueve años aquí en la universidad haciendo unos talleres de práctica empresarial, de inducción al mundo del trabajo, donde trabajamos dos ejes. Primero, todo lo que es la contratación laboral, las diferentes formas en que el joven recién egresado va a enfrentar esas actividades tan importante, tan social que es el trabajo y también ayudándole a que se vaya con una caja de herramientas en sus actitudes y sus comportamientos que es, eh, aprenda a ser puntual que no vaya enguayabado al trabajo que se ponga en los zapatos de los demás porque para qué vamos a trabajar si no es para trascender y crear sociedad, crear un mundo el mundo es precisamente producto del trabajo. Entonces, vamos a llegar a un trabajo donde vamos a desarrollar inteligencias emocionales. ¿Cuáles son las inteligencias emocionales? Pues aprender a hacer trabajo en equipo. Es lo más difícil, claro. A veces nosotros en el trabajo nos convertimos en seres muy individualistas, pero no. En el trabajo lo más difícil es poder ...fusionarse ustedes con los demás compañeros del trabajo... ...y ser muy productivos... Claro. ...la única manera para ser productivos... ...es aprendiendo a interactuar con el otro... Claro. ...se llaman habilidades blandas... ...o sea
0: colaborar en equipo... Claro. Sí, ...hay una cosa interesante Gabriel... ...ahora que me acordaba yo... ...cuando Gabriel decía de no llegar en Guayabado al trabajo... Eh, ...de ser cumplido... Eh, yo recuerdo que en mi época, en lo esto, en recintos cerrados, se fumaba, ¿no? Y se permitía fumar, y uno, eh, el caso mío, que yo no fumaba, tenía muchas veces que aguantarme el cigarrillo de los demás. El humo del cigarrillo de los demás, pues, lo absorbíamos los que no fumábamos, realmente. Y ese es un punto de respeto hacia las, hacia las personas con las cuales compartimos el lugar de trabajo, ¿no es cierto?, poder respetar ese ámbito y hoy en día ya las empresas y todos los sitios cerrados se prohíbe fumar. De tal manera que es un punto para agregar a lo que usted ha dicho.
1: Claro, es que volvemos a decir, para que tú tengas un excelente desempeño laboral, tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Cómo se llama ese comportamiento? Autocontrol como filosofía de vida que ya. nadie nos esté diciendo qué tenemos que hacer sino que ser, ser proactivos dar el plus dar el valor agregado eso es como esos principios que queremos ayudarle a la gente a reflexionar en esta difusión radial
0: muy bien estamos entonces en eh, el mundo del trabajo y continuando aquí con el mundo del trabajo tenemos ahora que abordar el tema de la legislación laboral en donde, obviamente, le voy a pedir a Gabriel que nos apoye mucho, porque la legislación laboral es bastante completa en nuestro medio. Hablábamos inicialmente eh, de los derechos humanos laborales. Los derechos humanos laborales son aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. Es la posibilidad que tienes de formar parte de un sindicato, de elegir representantes, de participar a favor de las demandas que tienes y el derecho a plantear como trabajador. Los derechos humanos laborales no son simplemente normas legales, sino también garantías sociales que te posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo cuando dependes de una... Ocupación asalariada para vivir El Instituto Interamericano de los Derechos Humanos Los define como las garantías Que requiere un ciudadano Para desarrollarse de manera integral y plena En la vida social Como persona Como un ser dotado de sentido Y de racionalidad Y hablábamos también De lo importante que es Conocer en qué momento Adquieres tus derechos laborales y según las leyes es cuando se inicia tu contrato de trabajo para prestar un servicio personal subordinado a cambio de un salario ante todo son derechos humanos que nacen de nuestra propia naturaleza de ser hombre o mujer los derechos laborales son considerados realmente de orden público porque son inherentes y son inseparables de cada persona que dependen de un trabajo para vivir. Son integrales, todos los derechos están relacionados entre sí, lo que significa que si uno de estos es violado, los demás derechos laborales también se ven afectados. Son irrenunciables, son parte del ser humano, lo que hace que no se pueda renunciar a ello, transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. Igualmente destacamos que son exigibles durante todo el tiempo en que alguien dependa del trabajo para vivir o desarrollarse. Nunca, pero nunca es tarde para exigir los derechos humanos laborables o comenzar a ejercerlos. Gabriel.
1: Todo esto que nos ha explicado el doctor Tito tiene que ver con un concepto que se llama dignidad humana. La dignidad humana no es que haya existido siempre, ha sido una conquista. Estamos hablando de revoluciones, de antes del siglo pasado. Estamos hablando de la inexistencia de las normas laborales hace 300 años. Antiguamente nosotros eh, nos regulábamos por un sistema que se llama el Código Civil. Entonces se entendía era que las personas Era como un arriendo Que tomaban otros seres humanos Y por darle alimentación o por la, darle vivienda Ya se entendía que la persona estaba realizando un trabajo Resulta que tras muchas crisis, tras muchos movimientos sociales, eh, la sociedad se entendió que no podía estar de guerra en guerra, de esclavitud en esclavitud y entonces se fue proyectando lo que hoy llamamos la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Que nosotros por el simple hecho de existir ya tenemos incorporados unos mínimos y eso pues ha ido construyéndose históricamente, históricamente hasta lo que llegamos hoy y está sustentado en unos principios filosóficos. ¿Cuáles son esos principios filosóficos? Pues que tenemos libertad de emplearnos en lo que más nos guste que también así como podemos ser empleados podemos ser emprendedores podemos crear empresa y se nos respete esa propiedad privada pero como estábamos explicando anteriormente Tito si vamos a emplear personas tenemos que proyectar también unos deberes correlativos a unos derechos claro. y ahí es donde está toda esa dinámica que son las conquistas sociales
0: hay una pregunta que surge realmente frente a esto, Gabriel, y es que ¿se violan mucho los derechos humanos laborables hoy en día?
1: Sí, y, y la principal causa es la ignorancia de, de la gente. La gente, por ejemplo, piensa que no, que su trabajo simplemente se le va a pagar por hora y que con eso es suficiente y resulta que no. ...que por más de que usted le digan... Eh, ...este es un contrato civil... ...este es un contrato comercial... ...este es un contrato de cooperativismo... ...o este es un contrato integral... ...así firme la persona en notaría... ...no puede renunciar a unos mínimos... ...¿cuáles son esos mínimos?... ...a la seguridad social... ...un mínimo a una carga prestacional... ¿Esa carga prestacional en qué consiste? Pues que también la persona va a poder obtener recursos para los ciclos de su vida. Entonces tiene derecho cuando, si alguna vez dejó de trabajar, de contar como un colchón. Sí. Eso es lo que son las famosas cesantías. Claro. Todo ser humano, desde que en la realidad cumple un horario, reciba órdenes, ...tenga un salario fijo, ahí esa realidad lo convierte en sujetos de derechos. claro es, es como ir ubicándonos en ese contexto de la dignidad humana en el trabajo y de la libertad de trabajo.
0: Correcto, esos, esos eh, fundamentos de los derechos humanos laborales que nos ha recordado dentro de la dignidad humana el doctor Gabriel pues me hace recordar algunos, eh, digamos que es un decálogo de fundamentos. Y es, por ejemplo, el empleo estable, que implica la posibilidad de elegir libremente el trabajo y de realizarlo de manera voluntaria, de obtener el empleo sin ninguna discriminación, ...de ser capacitado para realizarlo si es necesario... ...porque la persona que llega... ...así tenga una buena preparación académica... ...de todas maneras necesita... ...como una, una especie de introducción al trabajo... ...de conocimiento de lo que va a ser... ...de lo que llamamos hoy en día... ...el entrenamiento previo, ¿no es cierto? Y la garantía de una estabilidad... ...mientras exista la materia de trabajo... ...en la cual se va a desempeñar... ...ese empleo estable... ...estaría eh, implicado por esas características... ...e igualmente el salario suficiente... ...que desde luego significa tener una remuneración... ...idónea para satisfacer esas condiciones mínimas... ...de que ha hablado Gabriel... ...y que permitan llevar una vida digna... ...para el trabajador y su familia... ...pero ante esa situación del empleo estable... ...y de la, del salario suficiente pues han venido surgiendo cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo tener un buen ambiente de trabajo, que hoy en día es eh, vital. Mire usted por ejemplo que el otro día entré al banco BBVA y quedé maravillado. Valga la cuña, porque realmente entrar a un banco a veces eh, en épocas antiguas era muy difícil, era como entrar a una oficina eh, aburridora. Y le comenté a mi esposa. Oiga, entré al BBVA y me gustó, está muy bien decorado, tiene un buen ambiente de trabajo. La atención personal me llamó la atención, esa amabilidad de la persona. Se ve que eh, esas personas están trabajando dentro de un ambiente que es propicio para ofrecer un buen servicio. Bien interesante, ¿no es cierto?
2: Y
1: esto es lo que se denomina actualmente en las tendencias del trabajo el salario emocional. Usted tiene derecho a lo que dice Tito, además de unos salarios y todo lo que conlleva a tener calidad de vida en el trabajo. Claro. Entonces ya es anacrónico ese sistema antiguo que el jefe y el, el empleado. No, ya se está hablando de redes ya sí. se está hablando de relaciones horizontales, ya se está desarrollando, apoyado en toda la tecnología, en sistemas colaborativos, en tiempo real, donde la persona tiene iniciativa, donde tiene autonomía, donde lo que nos interesa sobre todo es la productividad. Sí, claro. Entonces, ahí vienen estos nuevos elementos que queremos resaltar que se llama la humanización del trabajo claro. y ahí es donde hacemos el puente o el conector con la bioética no solo la ética en el trabajo sino una buena vida en el trabajo y esa buena vida en el trabajo se tiene que reflejar en un bienestar personal de esa persona
0: Claro. El otro día, Gabriel, pues aquí podemos conversar de temas que abordamos muchas veces con ejemplos que ocurren. Mi experiencia laboral eh, en compañías multinacionales de origen americano, eh, naturalmente le dejan a uno una sensación diferente a lo que se vive cuando se trabaja en una empresa eminentemente local. El ambiente de trabajo que generan, las empresas norteamericanas es un ambiente de trabajo muy pulcro pero muy amigable y sobre todo eh, hay ese ambiente de trabajo que permite que la persona pueda inclusive retirarse de su sitio de trabajo y cambiar de ambiente yendo por ejemplo a la cafetería ¿sí? donde encuentra absolutamente todo café, té, gaseosa lo que quiera tomar acompañado incluso de algunos snacks ¿no? Cosa que el, el, el empresario colombiano no ha distinguido Y no ha, no ha puesto en práctica Que mejora mucho el ambiente de trabajo de sus empleados Poniendo a funcionar eso Uno llega a una compañía en Estados Unidos, por ejemplo Y ve cómo realmente el ambiente de trabajo mmm, Es muy agradable Porque tiene uno, realmente eh, Se siente uno que ha llegado como a un segundo hogar ese segundo hogar que prácticamente se convierte en un primer hogar porque es que uno pasa mucho tiempo en el lugar de trabajo, ¿no?
1: Sí, va, vamos a ir como dándoles a ustedes elementos. Vamos a empezar con lo primario, con lo que nos está explicando Tito, de derechos humanos laborales. Entonces, claro. Estefanía, ¿nos puede definir qué es trabajo digno? Por favor. trabajo
2: digno? es el que se realiza en condiciones propicias que garanticen al trabajador la satisfacción más plena posible de todos sus derechos, enunciados de manera exhaustiva en el derecho internacional de los derechos humanos. No es digno la explotación a la que se ven sometidas las personas en su trabajo y que está relacionada con la prohibición del trabajo forzoso, la no discriminación en el empleo, la capacitación, la remuneración, la seguridad ...y la salubridad, entre
0: otros. Esos son conceptos realmente importantes... ...para nuestra audiencia... ...porque debemos aprender... ...cómo es definido el trabajo digno... ...y por qué debemos aspirar a eso... ...como seres humanos que somos. El trabajo digno nos debe pertenecer... ...realmente, ¿no es cierto? Está definido, además, en la Constitución del 91... ...que es nuestra Constitución que nos rige... Eh, y pues, hablando precisamente de nuestra Constitución, eh, eh, pues vale la pena recordar los artículos 25 y 53 En donde realmente encontramos definiciones muy prácticas en torno a esa, a esa situación El artículo 25 de la Constitución, por ejemplo, dice que el trabajo es un derecho y una obligación social Y goza en todas sus modalidades ...de la Especial Protección del Estado. Asegura y dice la Constitución... ...toda persona tiene derecho... ...a un trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 25 de la Constitución colombiana.
1: Y el artículo 53... ...que es el desarrollo de este concepto... ...entonces nos habla... ...de que en el mundo del trabajo... ...hay unos sujetos... ...que de pronto... ...están en desigualdad... ...por sus circunstancias... ...entonces se habla de una protección especial... ...a la mujer embarazada... ...a los jóvenes... ...recién egresados... ...que como no... ...tienen la experiencia... ...a veces se les discrimina... ...a la tercera edad... ...resulta que... ...en este mundo... ...aparecen por ejemplo clasificados... ...en la prensa... ...sobre empleos... ...y ponen en una condición... Hasta los 25 años, de 20 a 25 años, de 20 a 30 años.
0: No, Entonces... y, 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 y Gabriel, eh, algo más eh, ridículo desde el punto de vista de los clasificados, es que piden experiencia, ¿no? Eh, grado, que tengan pregrado, que tengan ojalá especialización, que sepan idiomas, que sepan de computadores y que tengan eh, dos o tres años de experiencia, pero que no pase la edad de 30 años, por ejemplo. No, eso es absurdo, ¿no? Es que mmm, realmente esa discriminación está ya prácticamente en desuso. El otro día leía yo alguna parte que me encontré una noticia y es que las personas mayores están volviendo a ser contratadas por las empresas debido a la experiencia que tienen. Porque de todas maneras el estudiante... Estamos hablando aquí frente a una estudiante Que está en sexto semestre de negocios internacionales Pero de todas maneras Como estudiante no tienes La experiencia laboral Que pueda tener una persona Que ha pasado 20 o 25 años de su vida Haciendo Una labor no Y entonces las empresas se han dado cuenta De que es importante contar Nuevamente con esas personas De alguna forma Buscan contratarlas y vincularlas y está volviendo otra vez las empresas a llamar a aquellas personas que han pasado por la empresa y que tienen una experiencia laboral estamos aquí en el mundo del trabajo en Unipiloto Radio a esta hora de la mañana como todos los martes los vamos a acompañar con notas especiales que tienen que ver con el mundo del trabajo para nuestros oyentes quien sea el recién egresado las personas que todavía no han egresado, los, eh, los los profesionales que se aprestan a ser emprendedores Y por qué no decirlo, los empresarios que ya, hacen, ya tienen una experiencia laboral acumulada Y que tienen esa eh, sensación de que todavía pueden mejorar eh, su ambiente de trabajo ...bien sea para sus empleados... ...o bien sea para ellos mismos... ...pero mire... Eh, ...Gabriel, yo quería terminar... ...esta sección de los derechos... ...laborales fundamentales... ...agregando que... ...está dentro... ...o figura dentro de la... De los, ...de los derechos fundamentales... ...la necesidad de respetar... ...los derechos de género... ...y este derecho de género... ...se exige especialmente... ...para las mujeres... Algo tocó Gabriel en el inicio del programa, la igualdad de oportunidades, la equidad entre ambos eh, sexos y pues el derecho a no ser hostigadas sexualmente, el derecho a que durante el embarazo no se les exija esfuerzos que pongan en riesgo su salud en relación a la gestación, el derecho a que se les dé mínimo seis semanas antes y seis semanas después del parto o de tres semanas en el momento que lo permita su salud en relación con la gestación y cuando lo decidirá la trabajadora con salario íntegro conservando su empleo y derechos adquiridos. A esto hay que agregar, Gabriel, la ley María, ¿no? Que también eh, le permite al esposo tener una licencia para acompañar a su esposa en esa dura eh, e infatigable tarea de hacer familia cuando llega un hijo eh, cuando la, a la mujer le toca solita pues ese es duro comenzar esa vida familiar ya con un ser nuevo y, y crear una, una, una criatura una persona nueva y darle esa sensación de estabilidad familiar es importante tener ahí el apoyo del, del esposo ¿no? Por eso, la Ley María mmm, es importante eh, acotar que le permite al esposo pedir esa licencia para acompañar a la esposa unos días. Y el derecho a tener una guardería gratuita para sus hijos, que también dentro de los derechos de género se mantiene como derecho mmm, humano importante en la parte laboral. La protección al trabajo de los menores de edad, que, te, que es un tema inextenso que podríamos tratar en un programa especial en un futuro pero fundamentalmente que es entenderse como la prohibición del trabajo para los menores de 14 años el Estado vigila y controla para que el menor estudie y los mayores de 14 y menores de 16 que tendrán como jornada de trabajo máxima de 6 horas la Convención del Derecho del Niño de la ONU los países firmantes del convenio han reconocido el derecho al niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. Y también la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, que como hemos dicho, realmente significa que no se puede renunciar bajo ningún concepto. La justicia laboral, que cuando se viole un derecho de los trabajadores ...puedan ser escuchados públicamente y con justicia por un tribunal independiente... ...es lo que ha querido la República de Colombia y garantizar a través de la Constitución. La justicia laboral es equitativa, debe ser equitativa, satisfactoria y asegurar al trabajador o trabajadora... ...y a su familia una existencia decorosa, complementada si es necesario... ...por otros medios de protección social... ...y la percepción de un salario igual... ...por trabajo igual. Estefanía nos tiene... ...una definición... ...muy importante... ...en el campo laboral, ¿no es cierto... Eh, ...Gabriel?
1: El tema... ...de formarnos para el trabajo... ...es una educación permanente... ...es algo que es infinito... ...y... Y hoy, en esta mañana, queremos darles bases para que se inspiren en el trabajo. Esa metodología de la Organización del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, se llama formación de formadores.